Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu kommer vi in på ett sjukt spännande avsnitt verkligen med Liam Norberg. Han är uppväxt i Stockholm. Han startade sin karriär kan man säga med kultfilmen Stockholmsnatt. Och han har också varit med i flera andra filmer som Sökarna. Men någonstans här gick det lite fel. Han kom in i det här ökända örnenligan. Ett, ett så här gangstergäng där bland annat Paolo Roberto var med i. Det här var runt 80-90-talet. Det här var en av de absolut värsta gängen i Sverige. Man kunde känna igen för att de hade en örn tatuerad. Och han var med och gjorde Sveriges största värdetransportrån genom tiderna, alltså på 930 miljoner. Sen gjorde han en del andra rån också och han fick 10 års fängelse. Men i fängelset, där hittade han sig själv. Han blev religiös, han hittade Gud, fick en annan mening på livet. Han ändrade sig helt totalt. Och där går vi igenom alla hans lärdomar, hela vägen tillbaka från det kriminella livet till det religiösa och all den här tacksamheten och nu att han verkligen vill hjälpa andra. Det här är en väldigt inspirerande historia som jag ska säga är helt, helt unik. Så att nu kör vi igång avsnittet med Liam Norberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Liam Norberg. Tack så jättemycket. Tack. En stor ära att ha dig med. Tack. Man kan säga lite grann som jag sa till dig precis innan. Att det känns som att du är en, en katt med nio liv. <laughs> Har du känt dig ibland som en katt? En räv kanske? Ja, en räv, exakt. Men det är inte så många liv, va? Nej, precis. Nej, men jag, ja, nej, men jag har fått börja om. Jag är inne på Liam 3.0 nu skulle man kunna säga. 
Undrar om det är många människor än som kommer till 2.0? Nej, de flesta vågar nog inte ta steget kanske fullt ut och våga vara med och skapa en förändring i sitt eget liv. Och, och det ibland kan det ju komma genom att man går igenom smärta, sorg eller att det händer någonting i ens liv som gör att du behöver möta den du verkligen är djupa sett. Och jag tror att det är svårare för människan att, att söka sig fram till det svaret än att när man möts av den här väggen som man springer rakt in i. Så ibland kan det faktiskt, det som är en största sorg och misslyckande kan också vara en stor lycka i långsiktigt i det långa loppet. Det tror jag att det kan vara faktiskt. Kan inte det vara ganska svårt att känna det i situationen just då att det här är den erfarenheten som kommer göra sig självväxelnast? <laughs> Totalt omöjligt. Och speciellt om man är ung så, så går det inte att förstå att det skulle kunna ha en mening. Eller att... Det är nästan som att det känns lite nonchalant om någon kommer och skulle berätta det ja, för. Det det här, genom att det här har hänt kommer du lära dig mycket av. Ja, nej det går inte. Om man skulle spola tillbaka lite ändå uppväxt i Hagsätra. Ja. Ganska nära mig. Jag kommer få Svedmyra. Ja, Svedmyra. Hagsätra, det är ju nära. Det är ja, jättenära. ja, det är en moster som bodde där. Har du handlat på B någonting? Där? Ja. Ja. Det finns ju kvar. Det, det gör det. Kvar. Ja. Ja, okay. Det ska vara, ska vara bra där. Jag har inte varit där på talen. Men du uppväxt där. Ja. Uh, hur var det som liten? Så när jag tänker tillbaka så tror jag att jag var ganska känslomässig egentligen. Alltså ganska emotionellt lagd. Jag var inte bäst i skolan. Jag hade lite svårt för skolan överlag. Liksom. Jag hade svårt när jag inte kände att jag blev inspirerad. Men sen fick jag en mellanstadielärare som, som jag jämfört med alltså, typ Robin Williams karaktär i Dead Poets Society. Och, det, och den jämförelsen är, tror jag, korrekt. I alla fall i min känslovärld så var den det. För att han öppnade en dörr. Han, 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 han ingöt en slags självkänsla som gjorde att man... Att jag många, många år senare liksom på något sätt vågade ta steget in i det kreativa trots att jag inte hade en familj som, som där det gick arv och jag fick stödpengar på Filminstitutet för att jag hade föräldrar som hade kompisar där eller hade egen släkt där. Så. Mm. Så, nej, så att han visade svartvit film och, och pratade om konst och pratade om, om kultur och pratade om... Han öppnade sitt hem för eleverna i klassen. Han bodde i Alvik så det var den här långa tunnelbaneresan och där spelade han liksom Pink Floyd-plattor och pratade, vi pratade politik och det var Frank Zappa och så vidare. Och det, det, så det var ju en, en, en person som betydde väldigt mycket faktiskt när det kommer till Trots att han var vikarierande så betydde han väldigt mycket. Så det är ju bra att veta för lärarna att de har en otrolig impact. Alltså. När de är helhjärtade och engagerade som han var. Men i Stockholms natt i alla fall. Där också Paolo Roberto blev... Man kan väl säga att han slog igenom där ordentligt med den. Då hängde ni i Kungsträdgården. Hur kom den här gruppen till? Nej, det var att jag hade blivit svensk juniormästare i taekwondo. Och Staffan Hildebrandt, regissören, han letade efter en antagonist. Och fick höra eh, om mig. Och eh, jag träffade honom och var på en provfilmning på fryshuset. Och fick rollen. Och det var stort i den åldern. När man är 15-16. Dels så spelade jag in filmen, men, men sen turnerade vi runt Sverige också. Och... Eh, hade dels taekwondo-uppvisning på scenen och sen visades filmen och sen så kunde publiken ställa frågor. 
Men det var på vissa platser var det ju fick ju brandbilen komma alltså, för att tömma ut människor så människor tog sig in när det blev så här övertalet vad biografen tog emot Staffan Hildbrandt hade en strategi och det var att vi skulle åka ut till skolorna på dagarna och säga att kom till filmen en kväll på den och den biografen och då kom det hundratals så att det blev nästan lite riots ibland sen nutid, eller dåtidens rockstars lite grann Ja, det var första generationens breakdance och hiphop och, och kampsport på film kan man säga i Sverige. Och ni var ändå också rätt tuffa, tuffa lirare. Ni var ju inte så här... Ja, det var lite galningar som var med där. Så jag tycker det där är lite så här sanning med modifikation bara för att jag till exempel aldrig sett... Jo, ett bråk var jag och Paolo inblandade i under våra ungdomsår som var riktigt stort i och för sig alltså. Men, 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 men att det här att vi sprang runt och slogs hela tiden så, det var inte på det sättet. Alltså, gemenskapen låg mycket i Kungsan och de som fanns där. De som målade, de som dansade, musiken, rapparna. Alltså, det var ju en hel subkultur som fö- föddes där. Det var ju revolutionerande liksom. Det här som hände och känslan. Alltså atmosfären. Jag minns att jag åkte från Hagsetra ensam på tunnelbanan in i, i, i höga indianmokasiner som gick upp till knäna New York, så här, Adidas New York overallsjacka och slitna jeans och kom in och ser den här smoggen liksom dimman över hela Kungsan och det är bara tusentals ungdomar som en astronomisk ungdomsgård och en väldigt bra stämning så att det, det var mycket mer av det än av, av det andra som, alltså riots var ju liksom 86, 87 men, men det var ju under väldigt begränsade tidpunkter som sånt hände. Det andra var nog helt annat som var en gemenskap. Liksom. Och Quincy Jones också. Mm, han figurerade där. Och, och var han, ju, han gjorde ju musiken ja, till. Han var ju, han var ju lite rockstar. Alltså, för han, han är också hade, med i framgångspodden. Ja, och han eh, var omtyckt och, och eh, respekterad för musiken. Inte för att han var någon slags kämpe. Liksom. Eh, då när jag träffade Quincy så pratade vi aldrig om sådana saker, om bråk och sånt utan det var mer, då var det ju Stockholmsnatt filmen och så vidare och sen pratade han om musiken och jag kanske pratade lite om kampsporten och om taekwondo och så liksom mm. så att det, figur, det, det kretsade inte kring, kring att, att det skulle slåss och att det var bråk och så vidare och, och den här laglösa natten som var när ungdomarna gick och slog sönder fönsterrutorna längst Folkungagatan då var jag den som sa att det här är inte det är rätt. Liksom. Vi ska inte hålla på att slå sönder. Så här. Vi, vi ska ju marschera här för att säga vår sak. Att, eh, polisbrutaliteten, det, det blev för mycket. Liksom. Så, så att jag upplever inte att jag har varit en, en så här stökig slagskämpe som har tvärtom. Jag var fokuserad så det redan som barn på kampsporten. Annars hade jag aldrig blivit svensk flerfaldig nordisk svensk mästare med landslaget mm. och hade det inte varit för mitt backslash vad gällde kriminaliteten då vet jag att jag hade fått guldmedaljen i VM. Det var mitt mål. Men nu har man ändå liksom så här, du slog igenom här med filmen som blev det är ju verkligen en, en riktig kultfilm Stockholmsnatt. Det gick bra. Det gick väldigt bra på träningarna. What the fuck went wrong? <laughs> vad var det? Minns det något läge där det var så här att här började det tippa över till en annan sida? Ja, faktiskt. Det var, det var faktiskt. Och det här låter ju trivialt. Det låter så här ytligt. Men jag måste säga att det, det hade lite... Alltså jag hade en väldigt nära relation egentligen både med min farmor 
och med min mormor. Med min morfar eh, eh, kommer från, kom från Gotland. Han var boxare. Han var eh, svensk eh, mästare 1939 tror jag med Landskrona BK, svensk juniormästare. Så att ka- kampsporten på något sätt fanns där hemma. Men, men också min mormor som var eh, förbedjare i frälsningsarmén. Och eh, vad, vad var frågan att... What the fuck went wrong? Det var det. <laughs> jo, men så att jag hade de här två, två dimensionerna på något sätt. Och jag vet inte, alltså, det, det var att... Jag skulle inte säga att, att den här övergången skedde under kungsamtiden- utan det var senare och det var ett medvetet beslut- jag har inte upplevt att jag är ett offer och att så här, oh, jag hade ett så dåligt liv så jag, jag måste välja den här vägen, jag måste överleva. Nej, det är inte så utan jag, jag frästades väldigt mycket av den här tanken att hitta ett sätt att manövrera, navigera på, på ett intelligent sätt för att göra egentligen omöjliga saker. Att, att eh, fixa en värdetransport på 930 miljoner är någonting som anses omöjligt att göra. Nu var det förvisso värdepapper som spärrades- men, men bara den här idén om jakt... Alltså den här grejen att så här, är det möjligt överhuvudtaget? Och då mitt i det här så att säga, sökandet- så såg jag några äldre kompisar som lyckades med det här. Och när jag såg det så då öppnades den här dörren för mig själv- att jag tänkte att jag, jag skulle vilja pröva om det här är, är möjligt- liksom. <laughs> Sjukt, kan du inte berätta om vad den här det är ju alltså den det största värdetransportrånet genom tiderna ja. nästan en miljard kronor ja. om man går bara på de här värdetransporterna på den tiden de, hur funkade det? Nej, men det funkar ju så att det var, det var ju några unga killar som tog det här då i den världen banbrytade steget att de, att de iscensatt och lyckades med en kupp som gav 3 miljoner och det var ju mycket på den tiden och det var löpsedlar och så vidare och det blev ju i sin tur en, en, ett uppvaknande för, för andra som var lite yngre och jag var en av dem och, och då hade vi ju den här strävan vi ville bli oberoende, bli, bli fria vi ville, ekonomiskt oberoende exakt, det var ju målsättningen med det hela absolut, och det var egentligen inte att så här, nu ska jag, även om det är supernaivt och det är så här fiaskartat och det är, det är så här inte klokt och det går inte att förstå det nu och allt det där, men med den här unga människans mindset så, så var så var den här influensen liksom på 80-talet och så vidare det var mycket så här, du ska skapa ditt eget liv, du ska lyckas, det är aktier det, det är liksom du ska skina med, med, med kapital du ska kunna liksom på något sätt styra ditt eget liv du ska kunna ha friheten att bestämma nu skulle du kunna berätta vad det var, alltså från början liksom till slutet, vad det var, hur det går till. Ni sitter tio pers, fem pers och planerar. Nej, nej utan som, som jag berättade i media angående exempelvis helikopterrånet när det är så många inblandade så sa jag ett år innan det hände att det här kommer aldrig gå. Är man så många så kommer det falla. Någon kommer prata på en telefon eller prata med någon så det kommer inte hålla liksom. Så så få människor som möjligt var vi. För att vi visste det att varje extra människa är en superrisk. Risk. Ja, visst. Så att, nej men då var det då att det var ganska så här... Vi såg såna här filmer, liksom typ så här... James Caan, Gatans lag och, och 
andra såna här filmer där det här liksom porträtteras ganska, ganska romantiskt egentligen alltså. Och, och försökt bygga någon slags strategi att så här överlista systemet och, och hitta en väg. Och, och det gjorde vi ju faktiskt också. Och, ha, hade, och, och sen så kom det här fundamentala kraschlandningen då. Men, men planeringen, det, ja det var att vi, vi rekonstruerade och, och uh, kollade om det fanns insidertips. Uh, uh, Just det, insider är extremt viktigt. För ja att det kan det vara. I, I fallet i Göteborg så var det ju inte det. Och och, och, och det blev ju då mitt, mitt fall då. Men, men det var en jättetidig morgon i, i Göteborg på Backaplan i Göteborg. Och det var kallt den 16 december. Och det var så kallt så att när man stängde av bilen så immades rutorna igen. Och vi hade åkt med en bil från, från eh, Stockholm till Göteborg och kommit fram. Och jag minns den här killen då, han lever tyvärr inte längre, men, men han var ganska provokativ mot mig så här. Och i, i den här världen så är det väldigt så att man ska, man ska stå upp, man ska vara tuff, man ska inte backa. Så att han provocerade faktiskt fram en del sidor i mig och så här, och bara, har, har, så här vågar du inte längre? Han var lite provokativ liksom, så, så det blev lite en sån här hedersgrej för min egen del. Att så här, jag, jag kände i mitt inre att det här inte var rätt tidpunkt, men ändå så gick jag emot den känslan. Och vi satt i bilen och, och jag minns att jag skrapade så här imman för att titta ut mot den här bakgården. och var en BOV stormarknad och där så skulle det komma en värdetransport och... Vi hade rekonstruerat och sett att den kom en viss tidpunkt på morgonen. Så vi hade hoppats då den här måndagen, att den, jag tror att det var måndag, att den skulle komma tidigt. Och den kom och den åkte in på bakgården. Och vi förstod att det handlade om x antal miljoner. För det var ju bankningen från 16 december, julrushen. Extra mycket pengar alltså. Ja, och, och, och då så... Så... Gick jag av själv och så såg jag att han, de hade inte låst grinden heller. Så jag bara kikade in, gick tillbaka till bilen och sa till, till han som var med då att de, de, de har, grinden är inte låst. Vad är det för grind? Och, ja, det är bara, bara en trägrind så här för, för, för det här området. Det var julgransförsäljning där och så hade, hade okay. den här värdtransportbilen åkt in där. Och då gick jag tillbaka till bilen och sa att kom igen nu, nu, nu är tiden inne liksom. Och då, och då svarade inte han. Han svarade ingenting och då, då gick jag tillbaka. Jag förstod inte varför han inte kom men då gick jag tillbaka till grinden och han väntade bilen utanför. Och då så efter några sekunder så kom de. De här värdetransportörerna då med, med en väska och jag visste att den väskan var en så kallad bombväska att den var larmad. Så att direkt när de kom så sa så, så, så jag till dem att öppna den här värdetransporten. Och när de öppnade den här, på den här tiden då, så de öppnade den här världstransporten och jag tittade in, då såg jag... Att då han... gjorde du själv, då struntade ja, du i honom. Exakt. Och det var inte enligt plan? Nej, det var inte enligt plan. Och, och jag hade nått någon slags, vad ska jag säga, fått något slags narcissistiskt storhets... Alltså det, det, det hade gått du gick väldigt... på ensam två stycken då? Ja, exakt. Att jag, jag, jag trodde att jag var osårbar, liksom. att, jag, att jag, klarade, jag kunde göra det själv. Och då hade du nog vapen med dig? Ja, precis. Eh, och, och då så öppnade jag och då såg jag den här skattkistan alla de här säckarna med alla de här miljonerna och bara tänkte yes, nu händer den här, den här switchen, liksom, den här övergången och precis i det här läget när jag står där och tittar och det handlade bara om någon sekund så vänder jag mig om lite så här, och jag ser någon, en rörelse bakom ena axeln och hinner bara tänka nej 
För när jag vrider upp huvudet så ser jag att det står en, en väktare typ med, med en yxa i handen och bara drömmer den rakt i mitt huvud. Oh. Och det bara säger pang! Och ett skott går av den här finkalibriapistolen och eh, han slänger ner yxan i marken och, och kastas över mig och den här tumultsituationen som, som uppstår så säger det pang en gång till. Jag är helt groggig av, av den här smällen och håller på att svimma. Hade det inte varit för att jag har varit i landslaget och var så vältränad så hade jag svimmat. Och jag visste också att svimma är så hela livet förstört. Och jag ser bara det här krudmålet framför mig och hur den här personen ramlar baklänges så jag håller på att svimma. Jag tänker att svimma nu då är hela livet förstört. Jag måste hålla mig vaken. Och jag bara tittar mot den öppna dörren och tänker att jag kan inte välja pengarna. Jag måste ut härifrån. Livet måste gå före liksom. Så jag kommer ut och jag kommer ut i bilen och, och jag hoppar in i bilen och jag känner bara hur, liksom, hur det blöder i huvudet jag håller på att svimma. Jag fattar inte hur, hur stort hålet det är, liksom, det här jacket i huvudet. Och då säger jag till, till min kompanjon där inne, liksom, kan du köra bilen för att jag, jag håller på att svimma. Han hörde ju, hörde ju skottet också. Och han tittar, han, han tittar inte ens mot mig, han tittar bara rakt fram med en helt tom blick. Så han svarar inte ens. Och jag försöker förklara, fan, kan du köra bilen för att vi, vi kommer krocka? Jag, jag, jag kan ju knappt se, jag håller på att svimma, säger jag liksom. Och han svarar allt och jag tänkte, vi måste härifrån, snart är helikoptern i luften och det kommer krylla av polisen. Oh, Jesus. Så, så jag hoppar in i bilen och kör, kör därifrån och, och tar av mig den här mössan. Och det skvätter blod på instrumentpanelen och på sidfönstret, jag försöker torka bort det. Och bara tänker, nej, mitt DNA är i bilen, vad gör vi nu? Och, och precis då går bommarna ner. Så vi blir stående i en, en bilkö kort. Inte länge, men kort. Alltså de sekunderna. Och bommarna gick ner. Tåget åker förbi. Vi kommer igenom. Vi byter vi bakgård. Byter, byter bil. Och jag visste när jag lämnade de här blodstänken. Nu är det kört alltså. För jag visste att det här med DNA-tekniken. Det var på frammarsch. De har skrivit om det i tidningarna. Och... Eh, vi hoppar in i den andra bilen. Som är en annan färg. Kommer ut, kommer ut och åker mot eh, Göteborg- och passerar liksom alla polisspärrarna. Vi hinner precis åka igenom. Och jag bara tänkte, oj, 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 vad nära det är. Vi kommer upp till lägenheten då där en kompis från Göteborg, en göteborgare är. Och han bara, vad är det som har hänt? Jag bara, det värsta har hänt liksom. Eh, kan du, kan du eh, liksom kolla på mitt huvud? Och han bara, se, men du har ju ett jack i huvudet. Jag, jag springer och köper jodlösning liksom. Jag bara, okej. Okay. Så han sprang och köpte jodlösning för att tvätta jacket. Och jag minns att jag bad till Gud, gode Gud, bara inte värsta har hänt liksom, med den här väktaren. Och vi slog på nyheterna, första nyheten, extra ensatt, jag för att det var. Man ser ambulansen på plats och de säger att den här väktaren har överlevt. Och jag bara, åh. Sen så åker min kompanjon, han åker en väg till Stockholm. Jag sätter på min caps och åker, åker till Stockholm med tåget, kommer hem. Min dåvarande flickvän, Erika öppna dörren när jag kommer hem och säger vad, vad är det liksom? Jag, jag hamnade ett slagsmål i Göteborg så jag fick en bildörr i huvudet. Har du fått en bildörr i huvudet? för kolla. Ja, oj, det är ett stort jack. Du måste uppsöka ett sjukhus och syra det här. Ja, jag självklart säger jag. Så jag går upp till sjukhuset och, och får lämna personnummer. Jag tänkte att det här är inte heller bra. Och de syr i huvudet och så vidare då. Och sen går det nästan två år. Och de här vapnena då som lämnades som jag bad Göteborgaren lägga undan, gömma. Han använder dem själv. Och polisen hittar dem 
Och han säger att de kommer från en person som han inte vill dela med namn, men han har hållit på med film. Han har varit med i landslaget Taekwondo. Och han ser ut så här, men jag kan inte säga vad han heter. <laughs> typ. så, så, han, så han sa så mycket och då la de ett plus ett och sen så tog de in mig på för Jag visste ju någonstans redan att nu är det nu blir det en chock liksom. Och jag hade precis spelat in sökarna. Det här var ju... och, och, och sen var du på väg till Arlanda? Exakt. Jag hade spelat in sökarna jag var på väg till Arlanda. Du skulle åka till Jag skulle åka till Rio Janeiro och var borta i, i tio dagar och kom hem precis innan premiären. Och du skulle åka dit berätta från eh, Arlanda vad som hände där? Ja, och då, då, då så åker jag ut till Arlanda med, med min goda vän Ray som också var med i filmen och vi ska åka till Rio de Janeiro tio dagar och vi kommer ut till Arlanda och jag ska checka in bagaget och de frågar Ray om visum och då säger han så här man behöver väl inget visum nej inte om man är svensk medborgare men om man är amerikansk medborgare behöver man visum och då, då så, så sa jag kan vi inte ordna det på ambassaden när vi kommer fram till Rio liksom. och då gick de iväg kom tillbaka så att vi ordnar det när ni kommer fram okej okay. Och sa, det är inte det här lite konstigt. Nej, men det, vi ordnar det när vi kommer fram till, till Brasilien. Och sen när jag skulle gå igenom säkerhetskontrollen då så minns jag att det kom fram en, en väktare och sa att kan du gå igenom det här lilla rummet, var två draperier och lägga nycklarna där har fickorna på bordet. Absolut, sa jag. En säkerhetskontroll. Så jag tog upp vad jag hade i fickorna, min pass, lite pengar, nycklar. Och precis liksom när jag stoppade ner handen i fickan så här så slits draperierna upp på båda sidorna. Inrusar fullt med poliser med dragna vapen. Stå stilla, säger de. Och jag tänker, jag står lite stilla. Ta upp vad du har i fickorna. Och jag säger, jag har tagit upp vad du har i fickorna. Ta upp allt vad du har i fickorna. Och då så känner jag, har jag någonting kvar i fickorna? Ja, men det har jag. Jag har någonting här i bakfickan och då tar jag upp det jag har. Och jag har tio stycken små tabletter. Och då säger jag polisen, är det uppåt eller neråt? Och då säger jag nej, säger jag. Det, det, det är B-vitaminer för håret, säger jag. Det är tio stycken som ska borta i tio dagar. Lägg dem på bordet där. De ska vi snart analysera, säger polisen. Och då, och då så, så fick jag handkloar. Och jag minns att jag skämde så mycket när vi gick genom Arland. Jag bara, tänk om någon ser den så här. Alltså. Oh, shit. Ja, det var, det, var, det var en overklig känsla. För jag hade aldrig haft med, med polisen att göra direkt. Alltså. Jag hade aldrig varit liksom, anmält för ett brott. Eller varit sett att det är polisförhör eller haft en kriminell bakgrund och sen så liksom när man är 22-23 så kommer den här liksom eh, jättesmällen samtidigt insåg jag jag visste vad jag hade gjort och jag insåg att jag hade tagit en risk och jag måste stå för de konsekvenserna självklart liksom Vad har du för projekt på gång nu då? Jag har precis spelat in en film som heter Syndikatet nere i Skåne i Malmö, kring Malmö som är typ crime Crime fiction liksom, en crime, crime film. Eh, så den, det, den spelar jag själv huv, huvudrollen i. Eh, och det är en spänningstriller kan man säga, en crime så här, nordic noir film. Och, och sen så har du, eh, ska jag regissera de här tre delarna till Simor och TV4. Och sen så har jag skrivit en bok som heter Nästan framme. Som kommer komma, som... som eh, blir den sista boken som jag skriver... Det är en roman, men det blir den sista boken som jag skriver om crime-livet kan man säga. Men det, det handlar om en konflikt mellan en, en, ett rånargäng som liksom planerar att göra sista, sin sista grej och en polis som brinner av iver för, för det, 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 det är liksom... Det, det, den är, den, det är en häftig story alltså helt enkelt som är 
som jag gillar. Now it's time for Train Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Yes. Och då börjar jag med ett tips till en 20-, 30- och 40-åring. Och vi börjar med en 20-åring. Vad hade du gett för tips till en 20-åring idag? Alltså jag hade haft så otroligt svårt att lyssna. Man är väldigt inne i vad man håller på med i den åldern. Alltså. Just det här 20 det är lite speciellt. Men eh, kanske om jag såg någon som visade med en handling så kanske hade det varit lättare att förstå. Liksom. Men, men, nej, men jag hade nog, jag hade nog eh, med den erfarenhet och kunskap jag har livet idag så, så, hade jag, så hade jag rekommenderat den här vägen. Liksom. Jag, jag hade berättat om de fundamentala, enklaste grunderna i det kristna livet och, och bara vad det är. Sen kommer den människan möta en massa hinder på vägen och så vidare. Men förhoppningsvis då så, så kommer den personen gå tillbaka till det där. Ja men okej, okay, du vet så här istället för att ta ett glas vatten nu så gör jag det här. Det kan vara, du vet så här i all enkelhet för den personen. Men sen vad det kan leda till ett frö som sås och få vatten och, och och se det här växa fram. Det, det, ja, nej, men det, det, det skulle jag. Och tips till en 30-åring då? Nej, men det, blir, det, det är det här tipset. Det är det tipset. Du kan inte säga att alla ska bli kristna i varje tips. Nej, du får liksom, ge något annat tips. Jag har det här med att vi ska så här sprida någon slags så här medvetande kultur för, för, för bra kost. eller alltså jag, jag är förbi alla såna här grejer för länge sedan. Jag, för mig är är liksom så här att... Men finns det ingen tips typ så här meditera varje dag i jo, kvart jo, och hitta dig saker. själv? Ja, ja, självklart. Nej, men, nej, men då, då, då är det så här att... Eh, nej, men alltså reflektionen överhuvudtaget, den här alltså inre dialogen, självklart är den viktig liksom. Men den är självklart också svår. Ännu svårare för en 20-åring än en 30-åring, beroende på vad man står i livet alltså. Ja. Ja, och ska vi köra samma på en 40-åring också? Alltså jag hade behövt lite tid att tänka just på de, här, på de här åldrarna. För jag det är förstår. lite olika åldrar där alltså. Vi, hit, vi hoppar vidare till nästa. <laughs> <laughs> Ett tips för att lyckas i livet med det man vill. Alltså man kan ju vara envis att man blir dumdristig. Och det kan bli ett, liksom, ett fall. Men långsiktigheten tycker jag är bra alltså det är ett, det är ett kvalitativt tänkande att, att någonting inte ska f- behöva fungera på en gång och det är det här att även om man får stryk att resa på sig och fortsätta liksom och gå så att lo- långsiktigheten liksom det här att, att det inte behöver hända på en gång utan att det kan, det kan få ta tid alltså det, det tror jag är det, det, det är ett bra för att det kommer ske Förändringen kommer komma och det kommer ske och det kommer ske för alla om vi inte ger upp och, och vi fortsätter att gå mot det här målet. Alltså. Sen när vi kommer till frågan vilket, vilket, vilket mål det är så, så kan de här olika målen ge olika typer av frukter i livet. Liksom. Men, men, nej, men det, 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 det tror jag. Så det långsiktiga tänkandet det, 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 det är någonting som fungerar. Har du någon bok att rekommendera? Jag, jag tyckte att just bara så här på en textrad så tänkte jag på det här eh, alkemisten Paolo Coelho just det här att vi, vi människor, det är bara en metafor i för sig men just det här med hur vi söker saker runt omkring istället för att gräva på den platsen vi står mm. det tycker jag är, är 
man brukar säga det också med filmskapande att, att börja där du står med de erfarenheterna du har och sen när du får det att fungera så kan du ta nästa steg liksom. det är alltid svårt att glida över till en ny genre alltså. mm. men nej men det, det är någon sån här slags bok som är som, är, ja, som skapar reflektion alltså helt enkelt så och som är, som är metaforisk också så den, den är ju så här funkar lite olika åldrar antagligen och... mm, verkligen, ja, men den är superbra ja. om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? eller följa dig? Kan man göra det? Nej, jag är inte så kontaktbar alltså. jag, jag har typ i praktiken ingen social media så att jag, jag... jag får kolla på dina filmer och dokumentärer det kan man göra alltså det, jag, nej men jag, jag har, det fungerar väldigt bra i livet nu så jag vill liksom inte bryta den cykeln så att jag, ja, jag, jag avskiljer mig lite från, från just det här med ja, sådana grejer helt enkelt alltså. mm. Du har inte synkt upp ett Instagram-konto? Ja, det finns ett där som ligger, jag har 75 följare alltså, men, men det har inte varit så, jag har inte, Du har inte varit så aktiv? Nej, nu har jag, jag, det finns inga inlägg och så Nej du får komma med några inlägg, lägger inte hashtags ja, nej. Kommer lite filter ja, Livet är dyrbart alltså Tiden är kort så att det, det gäller mm, att, Eller visst är det så jag menar, Tänk det. alltså, du vet om, om en kommande generation När vi ska titta tillbaka på vår egen dumhet Hur mycket tid som är lagd På social media oh, och sådana här Otroligt dumma yttringar I, i tv-rutan Så kommer man bara skaka på huvudet och säga att Hur, hur kunde ni acceptera det här Liksom mm. du vet men fan, tack så hemskt mycket att du var med. Det har varit en eh, väldigt spännande tid att ha dig här. En resa Hört. i tid och rum. Ja, men verkligen. Tiden har, eh, tiden har stått stilla. Ja. Ja, men det har varit jättespännande att höra på dina reflektioner, dina tankar och, och ditt liv. Vad känner du själv? Jag tycker det känns jättebra. Ja, mm. kul. Jag tackar för att jag har fått komma hit också. Ja. Verkligen. Tack jättemycket, Lian. Tack, för. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.